0: הפודקאסט בחסות Game News, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.
1: ברוכים הבאים למדברים משחקים, הפודקאסט שבו אני, אלעד טבקוב,
0: ואני, משה גלבוע,
1: מדברים על כל מה שפיתוח משחקים עם האנשים הכי מעניינים בתעשייה. והיום איתנו אופיר כץ. היי אופיר. אהלן. <laughs> אופיר הוא ראש המסלול לייצוא ופיתוח משחקים במכללת אילתן אה, ומנהל הסטודיו קלוברבייט אה, שעומד מאחורי אה, משחק המטרואידבניה מצליח גריים. אה, כשעברתי לך אופיר על הלינקדאין ראיתי ותק של 13 שנים בתעשייה שהיה מאוד מעניין.
2: 18? 18,
1: אני ספרתי 13. Yeah,
0: 13 אני... זה כבר בר מצווה ונשמת הילד קדם. אבל אני
1: גם לא יודע לספור. אין לי בגרות אבל זה סיפור ליום אחר. חייבים
0: לעשות על זה סקשן מתישהו. בסדר. נפתח סוגרים.
1: כן. מה נשמע אופיר?
2: בסדר, Thank you for having me, קודם כל. לא, נורא כיף, נורא כיף להיות בפודקאסט משחקים ישראלי, שכמו שאני קולט, מזמין אנשים שיש עליהם כאילו מספר דו ספרתי של שנות ותק, זה חשוב, זה חסר. ממש. אני בדיוק חשבתי בדרך על הקטע הזה שכשעוד היו לנו כנסים, אז אחד הדברים המבאסים לחבר'ה הוותיקים היה להגיע לכנס ולראות את ההרצאות, והכל היה Game Design. 101, ביזנס 101, ואתה אומר, הנה, יש פה כבר אנשים שיש להם כבר ותק בתעשייה, בוא, איפה החדר שבו מדברים על דברים שאוקיי, איפה כיתה ב', ג', ד', אז נראה כאילו שזה אחלה מקום לעשות את זה.
1: האמת היא שאתה אחד באמת הראשונים שכתבתי, גם כי כאילו אני מכיר אותך יחסית, אז לא יודע. חשבתי שיהיה לנו שיחה זורמת, אבל גם כי כאילו, אתה רציתי ש... שנשמע קצת אנשים מקצועיים, שקצת יודעים על מה הם מדברים, וייתנו לנו איזה פרספקטיבה כזאת עם מקצועית. איזה... זה אני,
2: אני מקצועי בטירוף.
1: <laughs> <laughs> אבל גם חמוד. אז סתם, אז בוא תיתן לנו איזה ככה... רקע. כן, רקע.
0: ראינו הרבה סטודיו, שוב אני חוזר ללינקדאין, כן. ראינו הרבה סטודיו שנפתחו
1: והיו
0: ה... שנתיים, חמש שנים, בשמות מגוונים, co-founder, founder, founder, מה בדיוק היה שם?
2: היה שם מעוף, היה המון דברים. 아, 아, האמת היא שזה התחיל בתקופה שבאמת אה, לקרוא למה שהיה פה בארץ תעשייה זה קצת מצחיק. אז, mm. אה, אז בעצם הסטודיו הראשון שלי, סנדיל, היה סטודיו שניסה לעשות כל מיני דברים ללקוחות, הצליח קצת. אה, גם, גם בהתחלה, שמעתי את הפרק המעולה עם גולדי, גם mm. בהתחלה אצלי דודי פלס היה ככה, נתן לנו איזה, איזה פוש קטן, oh, wow. כפרה על דודי, ובעצם, מעבר ללקוחות ומעבר ללעשות כל מיני משחקוני פלאש שהתחלנו להוציא אותם, אבל לעשות מהם מעט כסף, אז בעצם היו פה כל מיני סטודיו קטנים שעשו כל מיני דברים לפיצ'ר פונס או כל מיני סטארט mm. קטנים בתחילת הדרך שלהם, חלק מהם הצליחו. דברים כמו ראונדס והתחלה, הגלגול הראשון של שייקר ו-Cum to Play, כל מיני ניצנים ראשונים כאלה ש... היו סטארט-אפים שלא יכלו לשלם מחיר מלא על הפקת משחקים, ואז היינו עושים כל מיני שותפויות, וחלק מהשותפויות האלה צמחו ל, ל, לחברות בת משל עצמן. Mm -hmm. או שהיינו משיגים איזה מימון מאיפה שהוא, ופותחים איזה, איזה, איזה סטארט-אפון עם, עם איזה שותף. זאת אומרת, זה היה נורא אופורטוניסטי okay. בתקופה ההיא. זה ו... היה
0: גם כזה סוג של נותני שירות, כן.
2: אז עשינו הכל, עשינו work for hire ועשינו שת"פים ועשינו IP משלנו. Mm. IP, הבעיה עם IP משלנו זה שאתם יודעים, זה היה פלאש והיית מקבל, שעד, עד לא מזמן קיבלתי ככה צ'קים של 100 דולר בחודש מקונגרגייטות, <laughs> מהפרסומות, <laughs> מה <laughs> והיינו מוכרים לייסנסים ב-FGL. מה, איזה משחק,
1: אפשר ללכת...
2: אז זהו, זה פלאשים, לא קורה. אפילו המשחק שלנו שהכי הצליח, רינק פסנוט קראו לו, עכשיו אנשים אמרו לי שהם לא יכולים לשחק איתו למרות שהם מורידים את האדון של הפלאש בקונגרגית, כנראה בגלל גרסה. כן,
0: כן. הוא מסרב למות, ואני
1: אוהב את זה. כמעט תמיד יש קצת גיימפליי ביוטיוב שאפשר ללכת ככה, לחטוף לראות. נכון, נכון. אוקיי, ומה, איך... נכנסת ל... הגעת לטילטן, או אם לפני זה היה איזה אבן דרך משמעותית. ש... היו הרבה
2: דברים והרבה אבני כן. דרך משמעותיות. אני חושב שנגעתי בהרבה מקומות, כאילו, על ה... על ה... בסגמנטים השונים של התעשייה הזאת, בארץ לפחות, מה שאפשר היה, על נקודות שונות על הספקטרום של, ה... של המוסרי, okay. של כאילו... עושה Headquarters, זאת אומרת מתעשיות של סיריוס גיימס, משחקים שרצו לשפר את העולם, להתעסק בחינוך, הרקע שלי הוא בכלל מחינוך. וואלה, באמת? עבדתי עם כל מיני אוכלוסיות מיוחדות, עם נוער בסיכון, משם התחלתי. ואת המשחקים שהשתמשתי בהם שם בחינוך, העברתי... לעולמות הדיגיטליים, <שאח> זה היה הסטודיו הראשון שלי, אוקיי? Okay? לעשות את זה. ואחרי זה, לאורך ה-18 שנה שאני בתעשייה, יצא לי לש... ל... להיות שותף בהרבה פרויקטים שעשו סירייס גיימס, במיוחד בתחומים של חינוך וטיפול. בקצה השני של הספקטרום גם הייתה תקופה שעבדתי בהימורים, אוקיי? Okay וכל מיני דברים באמצע, בעיקר הרבה דברים שעושים בארץ, casual, social, עכשיו הרבה אינדי. תחת איזה
1: טייטל? בדרך כלל
2: הייתה. תמיד עשיתי שלושה דברים. ניהלתי את הסטודיו, כי מהרגע הראשון, לפני 18 שנה, לא היה לי איפה לעבוד, אז כל מה שהיה לי לעשות זה להרים סטודיו של עצמי ולנהל את האנשים. גיים כן. והפקה של רוב הפרויקטים. אז נגיד בסנדיל עשינו מאות מספר באמת עצום של משחקונים קטנים. אני מתנצל אם זה נשמע כמו חזרה קצת על הפרק של גולדי, אבל כן, זה מדהים אז איפה פלאש היה, כאילו, בכל מקום רצו פלאש. זאת אומרת, כשהיה לנו איזה סטארט-אפ שעשה שטיח שהיה אמור לעזור לחבר'ה עם מגבלות תנועתיות, <listed> אז הם השתמשו בפלאש בתור קליינט, אוקיי? כשעבדנו עם OpenTV, זו חברה שעושה, חברה אמריקאית שעושה משחקים לסט-או-בוקסס בבתי מלון בארצות הברית, אז המשחקים שהם רצו היו בפלאש, אוקיי? אז מלא, פלאש היה אז כמו יוניטי מבחינת הקרוס-פלטפורמיות שלו, כן? או המולטי-פלטפורמיות שלו.
1: ריפ. ואז, אוקיי, ואיך באמת התגלגלת לטילטן?
2: שוב, שוב, זה חזרה אחורה. Mm -hmm. הפעם 17 שנה, למדתי, לקחתי כמה קורסים, <עמד> במקור למדתי קולנוע בבית ברל. כן. Okay. ואחרי זה התעסקתי בחינוך, גם לימדתי את זה, לימדתי משחקים, הייתי עסוק בכל מיני, לבנות לי עולמות D&D ו-RPG'ס שולחניים, ואחרי זה להעביר אותם גם בתשלום, עבדתי בזה. וכשהחלטתי להפוך את זה, להעביר את זה לעולם הדיגיטלי, והתחלתי לעבוד עם איזה חבר מתכנת מאינטל, אז הבנתי שאני צריך, כאילו, to brush up על כל היכולות של, של uh, uh, גרפיקה ממוחשבת. ואז דילטן, שהייתה אז במושבה הגרמנית, למד, הלכתי ולקחתי קורסים ב, uh, uh, במאיה ואפטר ואנימציה קלאסית, uh, כדי באמת ל... אז, אז מאז כבר הכרתי את טילטן, והכרתי את ארז ומיכל, שבעצם טילטן היא שלהם והם אלה שמובילים אותה. כן. אחרי זה גם היה הרבה קשר, בגלל שהייתי מגיע לגולדי, היה מזמין אותי לביקורות לב... בסוף קורסים.
1: אה, להסתכל על לפבק, ההגשות. כן, כן.
2: לפחדק הגשות. הייתי פוגש את כל החבר'ה של טילטן בכנסים, בכנסים של... מהרגע שהוא קמה בית לפני 10-11 שנים. אז הייתי פוגש אותם כל פעם בכנסים של תעשיית המשחקים.
1: הם לא תמיד התעסקו במשחקים, כאילו, הם התחילו... לא, טילטן
2: קיימת כבר 30 שנה והתחילה, כאילו, הליבה שלה תמיד הייתה עיצוב גרפי ותקשורת חזותית. הבית ספר למשחקים הוקם לפני איזה 10-11 שנה. אנחנו בעצם מתחילים עכשיו את השנה ה-11.
1: אוקיי.
0: אני זוכר שביקרתי בחיפה בערך אחרי צבא, ועברתי ליד טילטן. אהבתי מאוד את חיפה כבר אז, ואני זוכר שראיתי את טילטן, של טילטן, יהיה לי קשר למקום הזה איכשהו, אני לא ידעתי לא ש... <laughs> לא כמה. אני כבר ביקרתי כמה פעמים בטילטן, גם כמבקר, אתה אז היית המבקר, הפעם, כאילו, אני, אני מגיע לפעמים כ, כמבקר, mm -hmm. וזה כיף גדול, באמת, כאילו, הדברים שאתם עושים שם, אתם מלמדים אנשים דברים מאוד מאוד שימושיים.
2: השימושיות זה, זה הדגל של טילטן, טילטן תמיד ה-USP שלה, כן? הדיפרנציאציה שלה היה הדגש המאוד מאוד גדול על תכלסיות. לטובה ולרעה, אתה יודע, אני מאוד מעריך מוסדות שמשקיעים המון ברקע מאוד רחב לסטודנטים שלהם, וזה הכוח שלהם, והכוח שלנו הוא במקום אחר. הכוח שלנו הוא במקום מאוד 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 תכלסי. מקום שמיד, כמה שיותר מהר, מחבר אותם לעשייה שהיא אמורה להניב תוצאות אמיתיות בעולם שם בחוץ, וכשאני אומר אמיתיות, סליחה, אני מדבר בעיקר על מסחריות. כי... כשאתה מכיר את, התעשיות, את התעשייה הזאת מקרוב, אתה רואה שבסופו של דבר טוב לחבר את המילה הזאת, אמת, למשהו מסחרי, בגלל שאז היא מאפשרת גם לאינדי, שמוצא לו את הנישה שלו ומכניס משהו שמשלם לו במכולת, להמשיך לעשות את הקראפט שלו, אוקיי? אז, אז מסחריות היא איזשהו תנאי ראשוני, וזה לאו דווקא מסחריות שאמורה להפוך אותך ל, 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 לעשות לך את המכה, אבל היא זאת שהופכת את היצירה שלך. למשהו שאשכרה קורה שם באמת בעולם חוץ.
1: אז יש פה שתי נושאים שאמרת ככה במשפט אחד. אחד זה שאני אשמח שתרחיב טיפה על... Uh, תתקן אותי כשאני טועה, אוקיי? <laughs> uh, uh, על ההכשרה שעוברת בטילטן. אני אגב עברתי שנה בטילטן ממש uh, כמה דקות לפני שאתה נכנסת שם לתפקיד, uh, ונגררתי ככה לעשות את פי פה שעזבתי את הלימודים שם, אבל uh, סך הכל הייתי... תלמיד של גולדי ו... וזה מאוד הכניס אותי לעולם של המשחקים באמת כמו שאתה אומר זה בית ספר מאוד פרקטי זה גם בית ספר שהוא מאוד uh, מגוון הוא מנסה קצת לגעת בהכל עם כולם קצת זאת אומרת גם גיים גם תכנות גם uh, קצת ארט גם הפקה גם כאלה. אז מנהימתי סתם איך אתה מסתכל על הכשרה של בן אדם הרבה אנשים שמגיעים לטילטן מגיעים אוקיי אני רוצה. לפתח משחקים הרבה מהם לא יודעים הרבה לפני כן כאילו לא באים עם איזה שהוא ידע מקדים אז כאילו איך אתה מסתכל על הנושא הזה של להכשיר אה, אדם מאפס וגם לאיזה מטרה אתה אמרת עכשיו אה, כדי שיהיו אינדיים ואמרת אה, מונח שאתה לימדת אותי אינדי ממומן אה, וכל הדברים האלה אה, מה מה עם לא יודע מה לעולם של המובייל שכביכול יש בו יותר כסף וכו' וכו'.
2: תראה, טילטני דווקא הכי לא, אני חושב שמבין מוסדות הלימוד בארץ שמלמדים, היא הכי לא מלמדת אותך הכל. היא הכי ספציפית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, קודם כל, כשאתה מגיע, אתה צריך לבחור אם אתה הולך להתמחות של dev או של ארט, אוקיי? נכון. שני שליש מהקורסים שלך יהיו בהתמחות שלך. שליש יהיו בקורסים שהם קורסים שרלוונטיים לכולם, כמו... Game Design, הפקה, UIUX, סאונד, uh, כל מיני דברים שכולם, שאתה צריך לדעת, לא משנה אם אתה devnick או art. Mm -hmm. uh, בארט אחרי שנה ראשונה אתה כבר צריך התמחות להחליט אם אתה הולך ל-2D או 3D, אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, זה שתי התמחויות נפרדות. אנחנו מלמדים אותך שנה ראשונה את שני התחומים כדי שתוכל להבין. בדרך כלל מי שמגיע אלינו מצייר, אז הוא יודע מה זה 2D, אבל 3D בוא תתנסה קצת. שנה ב' אתה צריך להחליט איזה התמחות, אוקיי? הסיבה, הדבר שאני הכי הייתי, הייתי שמח בעולם לפתוח, זה עוד התמחות של גיים דיזיין. Mm. גיים דיזיין אולי ופרודקט, כן. אבל העניין הוא שאנחנו נורא מחוברים לתעשייה, אנחנו נורא רוצים, של, אני רוצה להסתכל למועמד בעיניים ולהגיד לו, כשהוא בא, מחכה לך עבודה שם בחוץ. ולהגיד לו, מחכה לך עבודה שם בחוץ בתור גיים קצת יותר קשה. כי התעשייה שלנו בארץ היא כזאת שבאמת על כל גיים דיזיינר יש חמישה או עשרה devnיקים או חמישה או עשרה אה, ארטיסטים. ואז מה שאנחנו אומרים להם, תשמעו, גם גיים דיזיינר הרבה פעמים מתבשלים קצת בתעשייה ומגיעים לתפקידים האלה קצת יותר מאוחר, אז אנחנו אומרים להם, בוא תלמד עודב, או art 2d, או art 3d. Mm -hmm. גיים בכל מקרה אתה תלמד, ואם זו הנטייה שלך, אתה תעשה המון פרויקטים ובצוותים שבהם אתה תעבוד תוך כדי הלימודים בשלוש שנים האלה, את קח את התפקידים האלה. ואז את המנטורשיפ ואת הניסיון שתצבור זה יהיה בתפקידים האלה.
1: בסוף גיים דיזיין זה גם איזשהו דבר שאתה יכול, לא יודע, להשפיע עליו כמעט מכל כאילו מהרבה זוויות, אתה יכול, אני, כשאני, אההה, <laughs> <laughs> משה <מושב, laughs> עושה לי עם <laughs> <laughs> זה קצת שנגיד... כמו
0: פרודקט מהבחינה הזאתי, כי זה משהו שהוא, זה הנשמה כאילו, ש... כולם משפיעים על זה באיזושהי רמה אבל זה מקצוע זה תקן לחלוטין
1: זה תקן אני רק אומר שזה נכון שזה מעניין שאתה אומר שכאילו באמת אין לזה הרבה. כביכול מקום בתעשייה כי יש לרוב אחד כזה שהוא עכשיו צוות גיים על משחק נגיד
0: זה גם די חדש התפיסה הזאת בכלל שצריך גיים אוקיי.
2: אני לא יודע אם זה חדש כי שוב אני זוכר את זה גם לפני. 15 ו-18 שנה, אבל uh, בוא נגיד שמה שחשוב לנו זה להכשיר אנשים להיות אנשים שמעצבים את החוויה המשחקית, גם אם הם דבניקים וגם אם הם ארטיסטים, <אז> ובגלל <אז> זה צריך שהם ידעו גיים דיזיין.
1: כן, שזה כי... טוב שהמתכנת שלך יודע גיים ויודע למה אתה עושה את ההחלטות שאתה עושה, ולעזור גם לך להכווין את לך כגיים בדיוק, like design, זאת כן.
2: אומרת, אתה... אתה... אתה לומד שלוש שנים ואתה אומר, למה אני משקיע שליש? אני רוצה להיות מתכנת הכי טוב שאני יכול. למה אני משקיע מהשליש מהזמן שלי בדברים אחרים? <אח> הרי אני אלך ללמוד מתמח בטכניון, אני אשקיע את כל הזמן שלי בתכנות. אני מתכנת יותר טוב. Okay. הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה ורואים איך הצוותים שמצליחים לייצר את ההיתוך המושלם הזה, את הקסם הזה, שכולנו רוצים לראות במשחק, בין... דיסציפלינות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. הארטיסט, מתכנת, נכנס לפה גיים דיזיין ושיקולי הפקה ושיקולי ביזנס וסאונד. דיסציפלינות עם שפות שונות, עם עולמות שונים, והיכולת להתיך את כל זה לחוויה צרופה מעולה, קשורה ביכולת מאוד מאוד להבין מה הצד השני רוצה וצריך. זה עניין של כן. אני, בשנים הראשונות שלי, אני זוכר כנס של גיימיז, שבו ההרצאה שלי הייתה איך לפני, הרבה, לפני איזה 13 שנה הרציתי על, בחרתי להרצות על איך אתה לוקח ארטיסטים מתחומים אחרים ומסביר להם איזה שינויים מנטליים הם צריכים לעשות כשהם נכנסים למשחקים ויש הרבה כאלה.
1: נותן לנו על רגל אחת.
2: המון, תראה אחד מהדברים שאתה יודע אני ראיתי אז המון אצל ארטיסטים זה החוסר יכולת שלהם להבין אינטראקטיביות אוקיי? וויתור על שליטה. <אח> על, על חלק גדול מקומפוזיציה וניהול הסצנה. <אח> המשתנה הזה, המאוד מוזר, זר ומוזר הזה שקוראים לו שחקן, הוא בעצם לא אחד. הוא כאילו המון המון אנשים עם דעות שונות, עם התנהגויות שונות, שאתה צריך לצפות אותו, ואחרי זה עדיין לייצר ויז'ואלס שיהיו אסתטיים, שיהיו קוהרנטיים, שיעבירו את כל החזון של, 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 ה, של המשחק. זה משהו שמישהו שרגיל... לשל, לשליטה מלאה בסצנה, לא משנה אם הוא עושה משהו סטטי או אנימציה, הוא, הוא לא מבין, כן. okay? mm
0: -hmm. זה לא דטרמיניסטי, זה כאילו לא דטרמיניסטי ולא ליניארי. כאילו בעצם זה שבכל רגע נתון uh, השחקן יוכל לעשות מה שבא לו, זה, זה, זה האישו. אם אתה עושה סרט, אז, אז, אז כאילו אתה יודע הכל מראש.
1: אני אני קצת קופץ פה טיפה לדבר הבא שזה באמת euh, קלובר בית כאילו קלובר בית זה כאילו איזה שהוא שמתוחכם כזה קלובר טילטן בית. נותן ביס. כן.
2: יש לו גם לוגו כזה של הלטילטן נותנ..
1: <laughs> כן נושך כזה נושך. מגניב. תספר uh, לנו קצת על הסטודיו כי כאילו אנשים מכירים קצת את הסטודיו כ... הסטודיו שעשה את גריים, שזה מגניב, אבל אני יודע ש... כאילו, אני בטוח שנרצה לשמוע קצת על זה, על גריים, על איך היה תהליך הפיתוח שלו, איך הייתה החוויה אחרי שהוא יצא, אבל אני גם יודע שזה סטודיו שעושה עוד, כאילו, מעבר לזה.
2: אז בעצם, קלוברברייט נוסד לפני שמונה שנים במטרה לאפשר לסטודנטים של טילטן קרש קפיצה לתעשייה. כשאני הגעתי לפני שלוש וחצי שנים, עבדו בו חמישה אנשים שעשו את גריים. <אז> זה היה שנה וחצי לתוך הפיתוח, שנה וחצי מתוך ארבע שנים בסופו של דבר שלקח של הפיתוח. צוות נורא מוכשר, אבל בעצם סוג של פקק, כי אנחנו רוצים את קלובר בית שיאפשר לסטודנטים, יש לנו 150 סטודנטים וחמישה עובדים, והם כבר לא סטודנטים. Okay. הם התחילו כשהם היו סטודנטים ועכשיו הם כבר בוגרים. אז יש 150 סטודנטים שמחכים למקום שלהם בסטודיו, ומה ארז טילטן בעצם מממן. את ההפקה המאוד גדולה הזאת, שבסופו של דבר עלתה מיליון וחצי דולר. זה לא שאפשר לפזר כסף על עוד צוותים ולשלם להם, אוקיי? אה, מה עושים עם זה? אז אה, לאט לאט הגדלנו, עשינו כמה דברים. קודם כל הגדלנו את קלוברבייט. קלוברבייט היום עובדים בו 28 אנשים בכמה צוותים. אנחנו עובדים חוץ מעל גריים, יש את הצוות של גריים שגדל עכשיו ל... שבעה אנשים ועוד יגדל. בעצם אה... הוא עובד
1: על איזה משחק חדש באותו פרנצ'ייז? או... הוא
2: עובד על כמה דברים. Mm. הוא עובד על, קודם כל על הקופרה, הפאבלישר שלנו, עושים פורטים לקונסולות. Mm -hmm. אז יש הרבה עבודה מולם. כן. לא פשוט הסיפור הזה. במיוחד לא סוויץ'. כי לא, המשחק לא נבנה בחשיבה על מכשירים חלשים כאלה. Mm -hmm. הדבר השני שהוא זה DLC'ים. אנחנו כבר מוכנים עם כמה DLC'ים שנשחרר אותם לאט לאט אחרי שהם ה... תהיה השקה. מה זה ל... DLC
0: לנובים? דאונלודאבל
2: קונטנט, בעצם כל מיני חבילות הרחבה למשחק, שמוסיפות עוד תוכן, עוד, עוד פיצ'רים, עוד התנהגויות, עוד חלקים של המשחק המקורי. והדבר השלישי שהוא עושה זה, כן, הוא עובד על, ה... על המשחק הבא, מה שאני יכול להגיד על המשחק הבא, זה שהוא יהיה תחת ה-IP הזה של גריים, כן? Mm -hmm. תחת... בתוך העולם הזה של גריים.
1: עולם שבו לאנשים יש ראש ששואב אליהם את כל, גם, את כל גם, הסביבה? גם, גם, okay. גם. או שהם עשויים עול... מעבר. עולם
2: סוריאליסטי <laughs> שנוצר במוחו הקודח של ירדן וייספורט, <laughs> הגיים דירקטור המוכשר של גריים. אוקיי. Okay. אז זה, זה צוות אחד, טימה ליגננט, <laughs> ויש לנו עוד צוותים שעובדים על עוד שני משחקים מקוריים. אחד casual למובייל ואחד... קצת יותר הארד קורי לפיסי, pc שלוקח הרבה השראה מאוטו-צ'ס, אוקיי? Mm -hmm. okay. יש לנו כמה צוותים שעובדים עם מול לקוחות. יש לנו צוות אחד שעושה איזה סימולטור לאירוע רב נפגעים למד"א, צוות אחר שעובד עם החברה המוכשרים של אדג' גיימינג, אם אתם מכירים את ה...
1: שמעתי קצת, זה איזשהו סטארט-אפ ש... שמכניס אותך לרגעים נבחרים במשחק של מישהו אחר?
2: כן, מישהו אחר הזה יכול אשכרה בעצמו ליצור איזשהו פלייבל תוך כדי שהוא משחק, ליצור איזה פלייבל ואחרי זה לתת לך לנסות לשחזר את ההישג שלו מאותו משחק, אפילו ליצור לידרבורדים של...
0: סוג של חיובים כזה.
2: סוג של טיק טוק צ'אלנג'ז לגיימרים. כן. אוקיי? Uh, אבל שאשכרה שאשכ... אתה יכול, שיחקת את CSG, אשכרה הוא מייצר, uh, כאילו, uh, אתה יודע, הוא ממש מייצר לך איזה משחקון שיושב על CSG, ואתה יכול לשחק אותו, איזה צ'אלנג' של כן, דקה, שתיים, שלוש. כן, לראות אם אתה שורד
1: את מה שהוא לא שרד או משהו כן? כזה, כן.
2: מעבר לזה, טוב, יש לנו עוד כמה דברים שמתבשלים, <אז> אנחנו, גם קלובר בייט לוקח תחת החסות שלו, יש... עוד תוכניות אקסטר קריקולריות בטילטן, שבה סטודנטים יכולים להקדיש מהזמן שלהם כדי לעבוד על פרויקטים עם מתכנות מסחרית ולקבל המון המון מנטורשיפ. אז הם מקבלים מנטורשיפ גם, מהצוות, גם מהצוותים של, 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 של קלוברבייט, וגם ממנטורים חיצוניים מהתעשייה. זה
1: מה שנקרא החממה. אז האקסלרטור
2: גיל. זה אחד <אקסלרטור> מהם, יש עוד תוכנית שקוראים לה תפיק, ובשנה הבאה מתחילה עוד תוכנית. אני רוצה להגיע למצב שלא מתוך כל הסטודנטים שלנו, ש לא, 10, 15%, כן. לא 15 אחוז, לא 15 אחוז עכשיו uh, 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 בעצם יכולים לעבוד על משהו עם התכנות מסחרית, אלא 70 אחוז. Uh, ואני מניח שאלה שיוכלו, תמיד יש סטודנטים שהם עובדים וזה, וכל מה שהם יכולים לעשות כרגע זה להשקיע בקורסים. כן. אבל כל סטודנט שרוצה באמת לעוף קדימה, כי, כי זה הכוח האמיתי של... של, של מה שאנחנו מציעים, של מה שטילטן מציעה, אז, אז יוכל לקחת על עצמו עוד, לעבוד על פרויקטים מסחריים, לקבל mentorship, לעבוד תוך, הלימוד, תוך כדי הלימודים שלו מול eh, חברות, פאבלישרס אחרים, אינוויסטורס, אנשים מהתעשייה, לצבור את הניסיון, את הקשרים, אולי אפילו לצאת יש את המילכוד 22 הזה, שאתה יוצא מהלימודים, ואז אתה מחפש עבודה וכולם רוצים ניסיון, איך יהיה לך ניסיון אם כן. לא נותנים לך לעבוד? Mm -hmm. אנחנו רוצים שהחבר'ה האלה יוכלו לצאת מטילטן לא רק עם סעיפי לימודים, אלא גם עם סעיפי עבודה.
0: כמה שאלות לגבי זה. אחד, קודם כל, זה סגור רק לסטודנטים של טילטן?
2: זו שאלה מעניינת שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, כי קלובר בייד כעיקרון כן. הוא נועד בעצם לתת, תשמע, אנחנו לא משלמים להם המון. בזמן שהם סטודנטים, אנחנו מקבלים שכר סטודנט. שנה-שנתיים ראשונות הם קצת מקבלים יותר, אבל זה לא משכורות של תעשייה. אנחנו לא עושים פה את מכונות הכסף שמונקטי ופלייטיקה עושות. אנחנו לא יכולים להתחרות במשכורות האלה. אבל, אז מגיע צוות כמו מליגננט, עושה משחק מוגריים, ופתאום מוכיח שמסחרית הוא מאוד מעניין. והיו לנו שיחות איתם, כי הם חשבו, אולי זה הזמן שלהם לצאת אה, מתוך החממה שלהם, מתוך הבית, ולהקים להם סטודיו עצמאי. ובסוף, הם, הם מאוד רצו להישאר בבית, אבל הם גם לא רצו לעבוד, הם רצו לקבל משכורות. בסופו של דבר, הם נשארו, מקבלים היום משכורות שהן משכורות תעשייה לגמרי, אה, שוב, בגלל שהם הוכיחו את עצמם כלכלית, הוגדר להם תקציב לפרויקט הבא שלהם, ובמסגרת התקציב הזה, בעוד שבועיים הולך להיכנס לגלובר בית העובד הראשון שהוא לא סטודנט או בוגר תילתן. Mm -hmm. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שכל צוות אחר, חוץ מ-TMA ליגננט, ברגע שהוא הוכיח את עצמו מסחרית, הוא קונה לעצמו גם את הזכות להיות מתוגמל בהתאם למה שהוא כבר מביא פנימה, אוקיי? וגם לעשות את השיקולים שלו באיך מנהל את התקציב שלו, כולל להביא אנשים מבחוץ. Mm -hmm.
0: אוקיי, okay. uh, אז השתי שאלות שנותרו לי זה, אחת, uh, באמת כל אחד מסוגל לג'נגל ככה בין הלימודים לבין העבודה? אתם נותנים עבודה במשרה חלקית שם, או איך זה בדיוק עובד?
2: תשמע, אני, אני גם אחזור לסיפור של, uh, לפרק של גולדי. גולדי סיפר על היום הפתוח של uh, עם uh, דיאנה סילברמן קלר, uh, 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 זיכרונה לברכה, ו, ו, והיו שם uh, רננד uh, קלוזמן. ועדי אשכנזי ואוהד ברזילי, אני זוכר אותם, הייתי גם ביום פתוח הזה, למרות שכבר היה סטודיו, באתי לראות על מה הם מדברים. ואז מישהו שאל את עדי אשכנזי, שהיה אז בעצם אחראי על תחום התכנות, שאל אותו בדיוק מה שגולדי סיפר עליו, זאת אומרת, מה, מה יהיה, אני אוכל לצאת מפה מתכנת? ועדי אמר, לא, אבל אני אגיד לך את האמת, אף מתכנת טוב שאני מכיר, ושעבדתי איתו, לא יצא מתכנת טוב בגלל מה שהוא למד באוניברסיטה. Okay. אף אחד מהם לא, או, או אתה יודע מה, לא טוב, מעולה, אף אחד מהאנשים החזקים באמת בתחומים האלה, לא שם, לא, הוא לא כזה, בגלל מוסד הלימודים שלו. זה אנשים שהם כאלה, בגלל שאם הם ארטיסטים, זה אנשים שכל הזמן אתם, אתה, אתה תראה אותם עם הסקייצ'בוק שלהם, כל הזמן בדודלים, לא משנה, הם מדברים איתך, הראש שלהם במחברת. מתכנתים זה אנשים שמשקיעים אחרי זה הרבה מעבר לקורסים שלהם, בלשבת, לשבור את הראש בקיר מול קוד. אוקיי? לקחת על עצמם המון. ואלה גם האנשים הכי חזקים אצלנו. זה אנשים שפשוט לוקחים על עצמם המון, ישנים ממש מהר, אוקיי? לומדים לישון מהר, ופשוט קוראים את עצמם ומתאבדים על הפרויקטים שלהם.
0: אנשים שחיים ונושמים את זה בעצם.
2: כן. אז, אז אני אומר, כן. אתה יכול לבוא אלינו, לעשות את השלוש שנים, ללמוד את השלושים ושישה קורסים שלך, וללכת ולהיות לגיטימי מאוד בסוג הידע שאתה מציע לתעשייה. אתה יכול להיות uh, טיל בליסטי, וזה מה שאני ממליץ לך לעשות, uh, ופשוט להתאבד על זה. Uh,
0: אני I... רק אציין I... פה איזו הערת uh, בריאות קטנה, <laughs> שינה זה חשוב, <laughs> uh, <laughs> אני במשך כל הלימודים בבצלאל, היה לי רק שתי לילות לבנים, ווואלה עברתי, אז uh, תשנו, <laughs> זה, אחרת זה כדור שלג uh, <laughs> מתגלגל.
2: <laughs> תשמעו, גם, גם מתחילה איזשהו, ברגע שמתחיל... זה גם החבר'ה שהם באמת משתוללים ורצים נורא מהר קדימה, הם גם סוחבים אחריהם. אנשים שעד עכשיו לא השקיעו, לא ראו את הצורך, רואים לאן הם מגיעים. איזה סוג יתרון וזה מושך את כל הלהקה קדימה. הם גם מגיעים מהר מאוד לתעשייה. הדרישה היא נורא גבוהה, אנחנו, יש לנו סט... סטודיו-אים שיש לנו איתם, תוכניות התמכרות, או... או סתם נשות כוח אדם שכל הזמן מתקשרות ושואלות מה... אומרות, אני צריכה כזה, אני צריכה כזה, וכל פעם יוצא לי, השנה כל כך הרבה פעמים לעבור על רשימת הסטודנטים ולראות מי פנוי. וכבר באמצע השנה, אני עובר על רשימות, אני, אני כבר בעל פה, באמצע השנה, בשנה ג', שני שליש מהסטודנטים עובדים בתעשייה. <אח> באמצע שנה ג', שנה ב', חצי מהסטודנטים. עכשיו, כשאני אומר עובדים בתעשייה, אני מדבר על חבר'ה שהם לאו דווקא בחברות אחרות, יכול להיות שהם בקלובר בית, יכול להיות שהם באקסלרטור, אבל הם לא פנויים, והם מתעסקים אז אני לא יכול להציע אותם לא... לאותן נשות כוח אדם נחמדות.
1: אז לשאלתך, משה, אני חושב שכאילו באמת, סתם בהסתכלות של טילטן, מה שאני מבין זה שבאמת, לא יודע, העשייה והפיתוח של משחקים זה ממש חלק מהתהליך שחייבים לעבור, כאילו כבר מ... משנה ב. כאילו, לא,
2: כבר... לא רק פיתוח של משחקים, כי גם החבר'ה של הקורסים מפתחים משחקים, אתה יודע, כן. כמעט כל הקורסים הם פרויקט פייסט, אז כן. אתה מסתם לא משחקים.
1: 아, אתה אומר, אתה אבל לא יש הבדל
2: משק... כן. עצום בין לעשות משחק בקורס. בין הסטריליות הזאת של האקדמיה לבין להיכנס למטבח ולהרגיש את האש, אוקיי? אני לא יודע אם יצא לך, אני שמעתי שנים אנשים אומרים, לא למדתי כלום באקדמיה, כל מה שלמדתי, בכל מיני תחומים. כל מה שלמדתי, למדתי בשלושה חודשים הראשונים בעבודה הראשונה שלי. כן. Okay. ככה למה זה ככה? בגלל שהלחץ הזה של לקוח, של דיידלנים, של פייפלנים אמיתיים של עבודה, הוא מכניס אותך לאיזה mode שבו אתה צריך לקחת את לכווץ אותו לעשייה מאוד מאוד פרקטית ולגלות את כל החורים שאתה, שנשארו לך אחרי שכיווצת את הכל ביחד. והחבר'ה האלה שצריכים לעבוד מול לקוחות ומול פאבלישרס ומול אה, אינבסטורס, הם מרגישים את זה. אה, ושוב, החבר'ה שלא נמצאים בתוכניות האלה רואים איזה קפיצות מדהימות החבר'ה האלה עושים, פשוט בגלל, אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב אה, 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 בעולם, איך אמר... אה, ג'ורג' קלוני ב-3 קינגס. התקלת אותנו. necessity. הצורך, הצורך. אתה, אתה, נכנסת, את עצמך למקום שבו הצורך מכריח אותך להתכנס לפאזה אחרת לגמרי של עשייה.
1: איך מייצרים את הצורך הזה? זאת אומרת, יש אנשים שהולכים, בוא נגיד, אתה רואה אותם, פותחים איזה סטודיו קטן ומתבחבשים כמה חודשים להוציא איזה דמו עם עצמם, כאילו זה, מה ההבדל בין זה לבין, לא יודע, מה שאתה מתאר של לשים את הבן אדם, לא יודע, תחת אש, תחת דדליינים, כאילו. אני יכול
2: להגיד לך מה עשה את זה אצלי, <coughs> אני שוב אחזור לדודי פלס כפר עליו. <coughs> uh, היינו בכנס, uh, אני חושב שזה היה 2006, בירושלים, התחיל, אז לסטודיו התחילו להיות כמה אבל היינו סטודיו שהיו בו, בו בעיקר אנשי ארט, ואמרנו נלך לק-זה היה ב-JVP, אז הם השקיעו ב-Panactics, זה היה הפעם הראשונה שראיתי את גולדי, עוד לפני שהיה לו סטודיו, הוא בא, החבר'ה של פנטקטיקס הראו מוצר חדש בשוק, גיטר הירו, ביקשו מתנדב מהקהל, וגולדי בא והפציץ שם, <laughs> לא הבנו מאיפה הוא נחת. <laughs>
0: היה לכם אפרו?
2: <laughs> לגולדי היה לדעתי, <laughs> 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 אפרו ונזם. כן. <Okay. laughs> ובסוף הכנס באנו לגיא בן דב שארגן שם את הזה ואמרנו אנחנו סטודיו צעיר יש לנו בעיקר ארטיסים אנחנו מחפשים שיתוף פעולה עם סטודיו שהרכב שלו בדיוק הפוך. ואז דודי פרס שעמד שם ליד אמר אנחנו כאלה. מנהון לאון נפגשנו עם דודי כי גולדי סיפר לכם יוצא אמרם בעיקר מתכנתים והוא חיבר אותנו לopen tv. בהתחלה חשבנו לקחת ביחד איתו את הפרויקט, ובסוף אמר, עזוב, זה לא כסף שיוצא עם אברהם. יכולים... כן, אנחנו ניתן לנו לעשות
1: פרויקטים אמיתיים.
2: אז אמרנו, אוקיי, בוא, אנחנו ארטיסטים, זה כסף בשביל ארטיסטים. ואז איכשהו סגרנו חוזה עם אופן טיווי, שבו התחייבנו ש-12 חודשים, כל חודש אנחנו מוציאים להם משחק. כל חודש בסוף החודש מוציאים משחק. טירוף, לא היה לנו שום רקע. חייבנו, חתמנו.
0: נראה לי ההבדל באמת בין זה לבין מה שאמרת עליו, זה כשיש חובה לדלבר, דברים כן. עובדים אחרת.
2: ולא רק לדלבר, זאת אומרת לנהל את זה תוך מערכת יחסים עם לקוח שהיא תמיד מורכבת מאוד. Mm -hmm. ולדחוף צוות שגם לא מקבל הרבה כסף כדי ש... ובדרך כלל גם עושה דברים אחרים תוך כדי, כדי שגם יצליח להתכנס. צוות לא מקצועי, אז גם שוב, עבודה על משחקים היא יכולה להיות עבודה מאוד מאוד מורכבת, ואז גם ברמת מערכות היחסים צריך כל הזמן לנהל אותם בזהירות. זה חתיכת טבילת אש. וזה היה כל כך מוצלח ששנה אחרי זה לא רק שקיבלנו עוד חוזה ל-12 משחקים, אלא גם יכולנו להעלות משמעותית את המחיר. מגניב.
1: עברו כמה רגעים, אבל הייתה לך עוד שאלה?
0: תהיתי לגבי הזכויות על המשחקים שיוצאים תחת החממה הזאת. Uh, אם הם נשארים של טילטן, למשל אמרת החבר'ה של uh, גריין באמת יצליחו להוכיח את עצמם מוצר טוב, אם הם רוצים עכשיו נגיד לצאת החוצה, האם הם שומרים לעצמם את, ה, את קלובר בייט כמובן, לא יכולים לשמור את הטייטל, איך, איך כאילו צומחים את זה? בית,
2: קלובר בייט הוא יחידה מסחרית בתוך mm -hmm. uh, טילטן, uh, שאנחנו מקווים שבקרוב תהפוך גם לחברה. ה-IP הוא של קלוברבייט. אם הצוות הזה היה יוצא, אז הוא היה יכול בעצם, מה שדיברנו איתם זה על שתי אופציות. או שהם באמת מתחילים לעבוד על ה-IP חדש, או שהם בעצם זה, עושים לייסנסינג ל-IP שהוא של קלוברבייט. Mm. כן, ברור. קלוברבייט הוא, הוא, הוא אמור להוכיח את עצמו מסחרית, הוא לא נותן במתנה IP. קלוברבייט mm -hmm.
1: okay. so. uh, הוא, אתה תקרא לו, היית קורא לו סטודיו אינדי?
2: כן. אוקיי. Okay. כן. Uh, בטח, אני אגיד למה, <laughs> כי א', אנחנו מאוד רוצים ל... טוב, אני, אני אתחיל בעצם מכיוון אחר לגמרי. <laughs> אני רוצה לדבר, יש לי רנט הרי, אמרתי לכם אני רוצה לבוא כי יש לי רנט. כן,
0: מצאנו אותו מחוץ לדלת דופק חזק חזק על הסיבה שהוא פה בכלל. לא,
1: מאוד רציתי להכווין לשם בצורה מסוימת כי עניין אותי מצד אחד מה אנחנו בכלל מחשיבים אינדי, מה ההבדל בין המבנה הארגוני, אם אני כבר אשאל את כל השאלות בבת אחת, מה ההבדל במבנה הארגוני שלכם לנגיד, מבנה ארגוני של... פלייטיקה של חברת מובייל כזאת או אחרת ומהצד השני ל-EA או UBISOFT או איזושהי חברת ענק אה, אה, כזאת כאילו ואו אגב מצד שלישי לחברה כמו אינסאונד מייד נגיד החבר'ה שעשו את זה שהם עבדו לבד לגמרי ולא היו ממומנים על we ידי איזשהו גוף. We create stuff, כן לגמרי. Uh... אז זהו, איפה, איפה באמת הקלובר בייט עומד? זה לא נכון שהם אז, לא היו
2: אז... ממומנים, נדמה לי שעידו אמר אז בפאנל שהם כן קיבלו כסף מהפאבלישר, נדמה מהפאבלישר, לי. מהפאבלישר, נכון,
1: כן. נכון, עדיין זה, הם היו צריכים לעבוד הרבה עד שהם משיגים פאבלישר לצורך העניין, ופה כן. יש איזשהו משהו שכמעט מהסיד מרים את הדברים, כן. אז, אז זה כן, אני מניח שיש שם משהו טיפה שונה. נכון, בגראז זאת, בגראז זאת אומרת אם לא... אתה
2: מתייחס להינדי בתור משהו שהוא בוטסטרפי שאנשים עושים תראה, בגדול אינדי בעיניי זה משחק שאין שם, שמאחוריו זה, זה פיתוח שהוא פיתוח אה, בסקייל מוגבל. אה, בדרך כלל בגלל שאין מאחוריו איזשהו גוף אה, חזק מאוד שמממן אותו. אה, אין גב כלכלי גדול, אה, או אין גב כלכלי בכלל. ובעצם היתרון והחיסרון בלהיות במקום הזה, זה... המשאבים המצומצמים שיש לך. Uh, ואני אומר יתרון, כי אולי זה נשמע רק חיסרון, אבל אני אומר יתרון בגלל שזה המקום שבו אתה יכול לעשות את הדברים הכי מעניינים, mm. אוקיי? כן. זאת אומרת, תן לך את, את, את כמות ה שיש לתעשיות מאוד ממומנות. ופה אני קופץ ל שלי. כן. תודה, לך
0: על זה, פותחים את השערים, לך, גו, הופיע, גו, גו.
2: האמת היא שברגע שאלה שאלו אותי אם יש לי משהו שחשוב לי להגיד, אמרתי כן. זה היה קצת יותר קרוב לזה שהדוח של דלויט יצא, ופתאום הופיעו בעיתונות כל מיני כתבות מרגיזות. בקצרה על הדוח
1: של דלויט יאללה, לך על זה. לא, אתה. אתה מומחה, אנחנו שומעים פה אתה מומחה. אני יכול להגיד מה אני מכיר, אבל אני בטוח שאתה מכיר הרבה יותר מקרוב, כאילו. תשמע, אני
2: יודע שגיא מדבר, גיא בן דב, שעבד לדעתי כבר יותר משנה, גיימיס בכלל, אבל אני חושב שגיא הוביל את זה, גם דיבר על זה, שבאיזשהו מקום זה המשימה, תראיינו את גיא, הוא יספר. זה סוג של המשימה שלו לשנה הבאה, הוא אמר את זה בטח לפני שנה. בניסיון להגיד, לנער פה את, את הממשלה, לנער פה גופים ציבוריים ולהגיד, תשמעו, אתם לא שמים לב מה צמח לכם פה מתחת לזה, תעשייה, יש פה תעשייה, בתעשיית הבידור הכי גדולה בעולם, שבי פאר כבר יותר גדולה מטלוויזיה, קולנוע, ספורט, מוזיקה, ווטאביו, יש פה תעשייה שמגלגלת 8-9 מיליארד דולר בשנה, שזה... משהו כמו 4% מסך כל התעשייה העולמית, שזה פי 30 מהגודל שלנו.
1: כן, משהו אז... 7% מהייצוא בישראל. 7%, משחקים, 6, שישה, okay. זה
2: כנראה קצת פחות, okay. נגיד 6-7% מה... okay. מה... מהייצוא הישראלי, ואתם כלום, לא מכירים בסקטור הזה. אנחנו, יש עכשיו אה, אה, פרויקט שנה ג' שלנו שעשו אותו חבר'ה שלנו שסיימו פרויקט סיום שעשו אותו עם סטודנט לקולנוע לתואר שני בקולנוע באוניברסיטת תל אביב ועכשיו הצליחו לקבל מהקרן החדשה לקולנוע מימון לפרויקט שהוא משחק משחקי, אבל כן,
0: כן. כל הקשור למענקים ומלגות כלום, כל... כן, מקולנוע לא, הם דבר. הרבה אין, יותר
2: מבוססים. אין, אין, מה זה הרבה יותר אין אין למשחקים. כן. אין שום דבר ברמת... Yeah, ה... אני
1: זוכר שכשחיפשנו לפיפו של... לתקצב אותו בצורה כזאת או אחרת, מצאנו, אני לא אגיד מי זה גופים, אבל גופים ממשלתיים כאלה ואחרים, שהיו מוכנים לתקצב משחק מחשב רק אם הוא VR, VR עלילתי. Mm -hmm. כן. ואני אמרתי, מי עושה mm -hmm. VR עלילתי קצר? כאילו, בתוך איזה, כל איזה הפרויקטים שאני
2: הייתי שותף בהם, ובסטארט-אפים, שניים מהם היו ממומנים על ידי המדינה. Mm -hmm. מה שהיום היא הרשות לחדשנות, ואז היה המדען הראשי, כן. הצלחנו להשיג עשינו את זה על ידי זה שהיינו צריכים להוכיח איזושהי חדשנות טכנולוגית. או חדשנות טכנולוגית, כן. עכשיו זה מדהים, אחד מהם היה בחממה טכנולוגית, בסדר, אתם מחפשים חדשנות טכנולוגית, fair enough. השני היה בחממה תעשייתית, שכעיקרון החדשנות לא חייבת להיות טכנולוגית. אבל אז אתה ניגש לבוחנים של המדען, והם לא יודעים לבחון שום דבר שהוא לא חדשנות טכנולוגית. אז גם היינו צריכים לבנות איזשהו קייס ללמה המשחק שלנו חדשנית
1: טכנולוגית.
2: אז עכשיו לרנט. אז יצא הדוח הזה של דלויט, ואז בתקשורת התחילו להופיע כל מיני סיקורים, מרגיזים במיוחד, שמחלקים דיכוטומית את התעשייה שלנו לטובים ורעים. בצד הטובים, תרשו לי להציג לכם את תעשיית הדראם רול טריפל איי. כן, תעשיית? הטריפל איי, לא, לא בארץ. ובצד של הרעים? casual, מובייל, שהם שמות נרדפים בעצם לקזינו. כן? כן. מעולה. כן. זה היה מאוד מאוד מרגיז. אני, אני מבין את הצורך להסביר להדיוטות ובומרים מה, מה זה התעשייה הזאת, mm -hmm. ולחלק איזושהי חלוקה גסה. כי באמת, את המורכבויות של להיות פה בפנים, אין טעם לנסות להוציא החוצה. זה לא, לא מעניין אף אחד כמו שלא מעניין אותי. הרבה דברים אחרים. אבל אני רוצה להציע לכל מי שמוכן לשמוע, להפוך את החלוקה הזאת, הבינארית הזאת, לחלוקה לשלושה. אוקיי? אם אתם רוצים להסביר לאנשים שלא מבינים. אני חושב ששתי הקטגוריות האלה, casual וmobile, נכניס למקום, וsocial, נעשה את הגוש הגס הזה בצד אחד, וטריפל-איי בצד שני, הם שתי קיצוניויות, אבל שדומות מאוד בזה שמי שמנהל אותן זה הסוץ, זה אוקיי?
1: זה ה-מה? הסוץ,
2: החליפות. 아, זה, ס... זה, זה, זה הכסף. כן. אלה שתי תעשיות מסחריות. שהן...
0: מסחריות.
2: מסחריות מאוד. אני, אני אוהב את שתיהן, אני חושב שלשתיהן יש הרבה מה להציע, אבל 95% ממה שהן עושות, הוא בידור שנועד למקסם את uh, רווחי בעלי המניות, כמו שצריך. Okay. זה, זה, זה התפקיד של החברות האלה ומי שמוביל אותן, וזה בסדר גמור. במיוחד אם הבידור הזה הוא בידור איכותי, ויש בידור איכותי בשני הקצוות האלה, אוקיי? ויש הרבה הרבה חרא בשני הקצוות האלה. מדהים אותי לראות בכל הכתבות האלה את, את ההלל שמקבלת תעשייה כל כך רקובה כמו תעשיית הטריפל איי. כל מי שמצוי בתחום לא יכול לפתוח uh, שום מגזין אינטרנטי ולא לראות כתבות השכם והערב על... על... אקטיביזן בליזארד, על EA, על יוביסופט, על קונאמי, על סקוויר איניקס, על בטסדה ועל כל הריקבון שיש בחברות האלה. חברות שהולכות ומפסידות כסף, חברות שיש בהן תרבות ארגונית מזעזעת, שהן קייטרד cater, בצורה מסחרית, כן? במשך עשרות שנים לאיזשהו קהל של... זכרים לבנים צעירים עם, עם, בוא נגיד, עם יכולות מוגבלות בתחום החברתי, אוקיי? <laughs> כן. okay? ומכרה להם פנטזיות של כוח תוך כדי שהיא היא, היא מחפיצה נשים, אוקיי? Okay? <laughs>
1: וגם מעבידה את העובדים שלהם בתנאים נוראים. ומעבידה ונועיים, את העובדים, <laughs> אבל עזוב, כן. אתה,
2: אז תגיד, יופי, הבנת את העובדים שלך, אבל הוצאת לי מוצר מאוד איכותי. לא, כן. לא. כן. השיקולים <laughs> האלה, השיקולים המסחריים, הוביל, אה, כאילו הובילו לסדרות אחרי סדרות, שמה שהן עושות זה עסוקות רק to perpetuate. את, ה, את הפנטזיות mm. כוח האלה בצורה יותר, במידה שגם אני, כששיחקתי משחקים... שאהבתי, משחקים שכן קנו אותי באיזשהו שלב, זה התחיל להיות לי מאוד מאוד קשה. כן. אני באיזשהו שלב, בתור מישהו שהוא כבר לא בן 15, ולא... בן 15 כבר נפשית, וכן נהנה מ-MMMOMO כמו World of Warcraft, לא מבין למה אני צריך לשחק דמות שהיא סוג של... 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 כריסמס טריק כזה מהבהב בכל מיני צבעים. כן. זה היה לי מאוד מאוד קשה, אוקיי? אז... אז להגיד שהתעשייה הזאת, זה האורים ותומים שלנו, שם קורים הדברים המפוארים? נו, ברצינות. אני מציע את החלוקה הזאת, בבקשה, בבקשה, לדבר על שני הקצוות האלה בתור קצוות מסחריים, בידור, ראוי, יש לו קהל, יש אנשים שעושים אותו, חלק מהם חברים טובים שלי והם עושים עבודה נהדרת. אה, ויש באמצע גוש נוסף שלצורך ההפשטה, נקרא לו גוש האינדי וה-AA, אוקיי? כן. בוא נאגד אותם ביחד. שאני חושב שאחד הדברים שמייחדים אותו זה קונסטריינטס פחות גסים, פחות כובלים מצד הסוץ, מצד... קפיטליזם. כן, הצורך הכלכלי, שורת הרווח. וזה לא שהאנשים האלה לא צריכים להרוויח, אבל הקונסטריינטס הנמוכים האלה מאפשרים לסגמנט הזה בתעשייה לייצר דברים שהם באמת מעניינים, אוקיי? שיש בהם... הרבה פעמים הרבה יותר נשמה. כן.
0: אני חושב שכאילו בתקשורת שאתה מציין, הם מקשרים את האינדי והדאבל-איי לטריפל-איי, כאילו זה ההסתכלות, לא?
2: אני חושב שיש שם כמה, אה, שיש שם כמה אה, אה, סוגים של בעלי אינטרסים או אנשים שחושבים כל מיני דברים. מי שחושב על... אה, Uh, אני, אני שומע, גם אנחנו דיברנו, uh, Game is, כן, והטרולים של Game is, אתה so, שומע שם אנשים שהם כאילו מדברים על AA uh, uh, ואינדי, אבל בעצם מה שהם מחפשים ב- AA ואינדי זה את אותם פנטזיות uh, uh, כוח uh, זכריות uh, אלימות, uh, שהן סוג של, uh, כן, שהן סוג של דרי, דריבט של, 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 של תעשיית ה-AAA.
1: זה מעניין, איפה, איפה אתה שם את, אה, באמת, את, את, לצורך העניין, אה, אני רוצה להגיד את קלוברבייט, אבל בכללית, התעשייה הישראלית, שהיא לא מובייל, כאילו, איפה, איפה היא נמצאת? האם היא מכוונת לכיוון ה-TRIPLA? מישהו אוקיי. שם רוצה לחוץ את
2: זה? אני חושב שקודם כל כן, mm -hmm. כל הזמן יש אנשים שרוצים לעשות את זה, אני נגד. אוקיי. אני נגד כי אני, אה, אה, למרות ש, יודע, זה יהיה מגניב, זה, זה, זה יהיה מגוון, זה יהיה, אני נגד אה, ל... ל, ל, ל להתלהב מהסיפור הזה, <אח> מלשאוף לטריפל איי, בגלל שאני חושב שאנחנו, יש לנו בארץ תעשייה נהדרת. גם תעשיית ה-casual-mobile social, זו כן. תעשייה מדהימה. תעשייה שמאפשרת לנו בתור אינדיז קרקע פוריה לייצר פה המון דברים. זו תעשייה שבלעדיה... לא היינו יכולים לתת מרצים שיש להם ניסיון, לא היינו יכולים, יש לנו קשר, אנחנו עובדים עם כל מיני חברות בתעשייה שיש להן המון אינטרס לקדם גם את האקדמיה וגם מעניין אותם להיות מעורבים בפרויקטים שהם יותר אינדי. לא היינו מקבלים את סוג הפעילות שיש פה היום ברמת גיימיז, גיימיז נמצאת... יש, זה, זה, צריך לדבר ארוכות רק על גיימיז, אבל נמצאת היום במקום שהיא באמת יכולה ליהנות מדברים שצמחו פה רק בזכות התעשייה הזאת שהתחילה ב-2010, כן. אוקיי? ב-2010 התחילו הגדולות, <laughs> כן? Uh, התשומת הלב, שאני מקווה שבעקבות המאמצים של גיימיז וגיא בן דוב uh, וכל החבר'ה שם שעוזרים, uh, למשוך את תשומת הלב של הממשלה ולהביא לנו את סוג התמיכה. שתעזור גם לאינדיז לזוז קדימה. בדוח שם הם, הם, הם אה, מפרקים תעשיות, את התעשייה הקנדית, הגרמנית, הפולנית, ומראים איך אה, government funds עוזרות גם להרבה פרויקטים של אינדי לקרות, מעבר לאינסנטיבס לחברות גדולות, אוקיי? אה, אני חושב שכל אלה קור, קורים הרבה הרבה בזכות זה שאנחנו יכולים היום לדבר על זה, שיש לנו תעשייה. ועל הגזע המאוד סוליד הזה של חברות casual mobile, ו-social, מתחילים לצמוח פה ענפים אחרים, כמו סצנת האינדי שבשנתיים האחרונות נראית כמו שום דבר שהיה פה לפני. לגמרי,
0: okay? 네, בשנה האחרונה יצאו פה דברים ממש okay. ממש ממש.
2: והאינדיקציה הכי טובה בעיניי תהיה שסטודיו של אינדי ישרדו למוצר שני. אוקיי? Okay? Okay. אני יכול כבר להגיד לכם ש-clover byט עושה את זה, ואני מאוד מאוד רוצה לראות דברים כאלה קורים, אני יודע שהם... אה, סאנקרש עשו את זה, נכון? נכון, Dream Endions. נכון, נכון, קפריציה, נכון, גמרי. גם ממשיכים למוצר, אני, אני רוצה לראות את זה עוד, We create stuff, אנחנו עדיין... Happy uh, Juice. Uh, כן, Happy Juice המשיכים לסוף, כן, מגניב. זאת אומרת, צוותים שצברו את הידע הזה, וממשיכים לייצר מוצרים, hopefully גם בדומיין שלהם, כאילו יש איזה, בונים איזה דומיין אקספרטיז לסוג הז'אנר שלהם, לסוג המכניקות שלהם, והופכים להיות יותר ויותר טובים, וגם לידועים בזכות היכולות האלה, זה יהיה מדהים.
0: אני אוהב, אני אוהב הרבה פעמים להשוות כאילו את העולם הקולנוע לעולם המשחקים. Uh, אני, אני חושב שההצלחות ב, uh, במדיום הקולנועי בארץ, הן נובעות מהמוח היהודי. ואני חושב שכל מי שחושב באמת לפתח uh, איזשהו משחק אינדי בארץ, צריך לה, להסתכל על, ה, על, על השכנים שלנו, על, ה, על הקולנוע, ולראות איך הם הצליחו באמצעים שיש, uh, ליצור דברים כמו ואלסים בשיר, או למשל יוסף סידר עם סרטים שהצניחו בסדר גודל עולמי. פשוט uh, להבין מה יש לכם כבר ביד, ואיך עם זה אתם פורצים דרך. הייתי בהרצאה של ארט דירקטור בוואלסים בשיר, והיה הרצאה שהוא הראה איך, uh, איך הם עבדו בפלאש על האנימציה, ופשוט נפלט לי משוק. <laughs> פשוט אמרתי כזה, אין מצב, כאילו, <laughs> אין מצב שככה עשיתם את זה. והוא ענה... أنا... זה מה יש ואם זה מנצח, ופשוט לקחתי את זה איתי לאורך כל הדרך, כאילו, אל תרוצו להיות EA, אל תרוצו להיות... Uh, whatever, כל טריפל פסיכי אחר, תסתכלו על יש לכם בעד ותעבדו עם זה.
2: כן, מצד אחד, ואתם יודעים, כולם אומרים, כן, הנה, אז הפולנים uh, גדלו מוויצ'ר ומהטקסטים של, uh, uh, של הספרים. Uh, זה נכון. מצד שני, החבר'ה שלפחות אצלנו נמצאים, זה לא, החבר'ה שעשו את גריים ועושים דברים אחרים אצלי בסטודיו, זה לא, אין להם את הרקע, ואין להם את ההיסטוריה, ואין להם את ה, uh, הם לא גדלו במקום שבו יוסי סידר והרי פולמן גדלו, okay? הם גדלו... בעולמות אה, של משחקים, אה, אמריקאים, אירופאים, יפנים, וזו התרבות שלהם, זה מה שהם חיים. וכשהם מגיעים למקום שהם הכי קריאייטיב, אלה, זו השפה שלהם, <אח> זה מה שיוצא החוצה. אז אתה מסתכל בגריים, יש שם המון עברית, אני לא יודע אם יצא לך. ואני לא מדבר רק על זה כן, שעשינו כן, אותו, הרבה דברים אותו יהודיים <סטים>
1: באופן כללי.
2: ויש אפילו ממש מילים עבריות, אוקיי? Mm -hmm. okay, שמשתרבבות שם לתוך הטקסט. אני, אני אוהב את זה, את העדינות. אני אוהב לי, לשחק פאת אוף אקזייל ולראות כאילו, כל מיני שמות מאוריים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. וזה לא בגלל שזה משחק. שמתאר באיזושהי צורה את ניו זילנד, אוקיי? אני, אני, אני אוהב את התרבות הזאת הקוסמופוליטית, הדיגיטלית, ובסופו של דבר המוצרים הכי טובים שאתה יכול לעשות הם מוצרים שהם בנפשך, כן? הם המקומות שבהם אתה גדלת. והחבר'ה שנמצאים אצלי בס, בסטודיו, זה לא גדלו באותו מקום שיוסי וארי גדלו, אוקיי?
0: ברור לי, הסממנים היהודים הישראלים, זה, כאילו, זה, 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 זה כיף לפגוש אותם במשחקים בכללי. Uh, אני דווקא דיברתי
1: על ה... עכשיו אתה מדבר יותר על... על הגישה של בוא הוא, נחדש ובוא נביא לי פנים. זהו, המוח היהודי השורד,
2: על זה אני מתכוון. <ע> <ע> אני רוצה בהקשר הזה לדבר דווקא על התעשייה, להשלים את הרעיון שדיברנו עליו קודם, ולהגיד בסופו של דבר על הה... הה... הגזע הזה של סושיאל קייזואל מובייל, שעליו צומח, צומחים עוד ענפים, ועכשיו אנחנו רואים ענף של אינדי שעושה סימנים ממש טובים. אני חושב שבסופו של דבר, אני, מה שאני מאחל לנו בתור תעשייה זה לצמוח אורגנית, מתוך היכולות שלנו, מתוך הכוח שלנו, ואני כל הזמן אומר, יש צוות שאירע במיליון וחצי דולר, איך הוא עושה משהו כמו גריים, תנו לו שלושה מיליון דולר, תנו לו <אח> חמישה, תנו לו שבעה, אל, ת, אל תפילו עכשיו בחמישים מיליון דולר ותצפו ממנו להיות בתזה. זה לא, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא שלנו, אוקיי? <אז 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 לא ואם יום אחד זה יהיה ב שלנו בצורה דומה, זה יהיה בגלל שנגיע לשם אורגנית. תנו לנו לצמוח מתוך החוזקות שלנו, מתוך ה-DNA
0: זה לא מרגיש קצת שהגזע, אותו גזע של הקז'ואל והמובייל הוא קצת, אה, בוא נקרא לזה עץ משתלט באיזשהו אופן?
2: משת... להפך, זה עץ שיש לו אינטרס, אני כל הזמן בקשר עם החברות האלה. הן מאוד רוצות שיצמחו פה דברים אחרים בארץ, הן יודעים שאנחנו לא תחרות מסחרית, ולהפך, אפיניטי עם דברים שיש להם, אה, אה, שיש להם שם טוב אה, יותר מתעשיות בידור, זה גם האינטרס שלהם. להפך אנחנו מרגישים המון תמיכה והמון פרגון מהחברות הגדולות בארץ.
0: כן אפשר לקחת uh, כדוגמה את איירון סורס שתמכה בפרויקט האחרון של גיימב uh, ותמשיך לתמוך. כן. נכון
2: נכון וגם באקסלרטור uh, שיש לנו עם רוד טו בטילטן uh, uh, יש כמה חברות שהן חברות, חברות כמו ביץ'באם uh, uh, שהן נמצאות בקשר איתנו תומכות עוזרות. ו... ו ובטח ובטח מפרגנות.
0: וכשהם מסתכלים על הפרויקטים, הם מסתכלים עליהם בעין של אינדי ודאבל איי, או שהם מסתכלים על זה בעין של מובייל, מבחינת מוניטיזציה?
2: תראה, בגדול בפרויקטים שבהם הם משקיעים כסף, אז הם רוצים לראות, אתה יודע, את ה-ROI שלהם. ואז כשאתה רוצה לבנות משהו, איזושהי תוכנית עסקית שמראה... מראה משהו יפה בשורת הרווח, אז היום זה חייב להיות, והחבר'ה שלי מגלים את זה בדרך הקשה, זה חייב להיות Live Service, אוקיי? Okay? אינדי לסטים, פיי-טו-פליי כזה פרימיומי, לא, לא מייצר איזושהי תוכנית עסקית שלמשקיע מעניין להשקיע בו. ולמשקיעים okay?
0: כמו ביץ'באם ROI של באמת Live Service, זה, זה מספיק להם?
2: זה, זה מה שזה, אתה יודע, זה חייב להיות Live Service, זה חייב להיות משהו שהוא Scalable, והדברים האלה היום קורים בעיקר במובייל, אבל אם תבוא אל משקיעים, ואנחנו, אתה יודע, גם נמצאים בקשר עם, עם, עם הקרנות בארץ, עם V-Games, ועם Kידן, ועם Remagin, גם חבר'ה שנורא רוצים שיקרו בארץ פה דברים טובים, גם לאו דווקא הדברים שהם משקיעים בהם, אבל הם כן עוזרים ותומכים. אוקיי? זה חבר'ה שמדברים איתנו והם אומרים, לא, זה לא מתאים ל... זה לא מתאים... לדנ"א שלהם. לסל ההשקעות שלי, mm -hmm. אבל אם אתם צריכים עזרה, אם אתם צריכים חיבורים וזה, רק תגידו ונעזור, אוקיי? המון המון רצון טוב.
1: הרבה פעמים זה באמת בא משקיעים בכו"ל כי, כי כולם רוצים
2: שרור. לראות את הסצנה הזאת גדולה וגם קורה, וגם עושה דברים מעניינים תרבותית, mm -hmm. אוקיי? אז מהבחינה הזאת, בתשובה לשאלה שלך, כן, קלובר בייטי אינדי, א', הגב הכלכלי שלנו הוא, הוא אוקיי? Okay, הוא פרטי ומצומצם. כן. Okay. ובית, אה, כפר על ארז, דרך אגב, ארז ישכרוב, הבעלי והמנכ״ל של דילתן, שבעצם בזכותו זה קורה. אה, וגם אנחנו, במסגרת אגב המצומצם הזה, ובמסגרת זה שאנחנו מתעסקים בסטודנטים שיש להם גם כל מיני אספירציות שהן לא רק מסחריות, אז גם אם אנחנו עושים עכשיו casual mobile, הכי קלאסי לקהל גנרי של casual, אתה תראה שם תכנים, ואתה תראה שם ארט סטייל שהוא לא בהכרח נראה כמו, אתה יודע, משהו ש, שפלייריקס יעשו, אוקיי? Mm
1: -hmm. אז uh, לסיום, uh, קודם כל ממש נהניתי, uh, mm -hmm. זו זווית מאוד מעניינת, uh, זה כמה שאלות, לסיום אני שואל איזה שאלה או שתיים שרציתי לשאול קצת לפני זה, uh, כשאתם uh, ניגשים, ל, לא יודע, לפרויקט חדש, איך אתם או אתה מחליט איזה פרויקט נכון להתחיל ואולי לא יודע האם יש איזה שהוא ז'אנר שאתה מסתכל עליו שהוא פופולרי למה להתחיל לפתח משחק אוטו-צ'ס כאילו פתאום וזה וכאילו למה נגיד אני שמעתי שאתה מאוד מאוד אוהב את ולהיים למשל למה, למה וכאילו מאיזה
2: אני מאוד אוהב אינדי כן אני מאוד אוהב אינדי בגלל שיש בו משהו אני, אני אוהב את החוסר פוליש. עכשיו, אינדי טוב הוא, mm. הוא כן פולישט, אתה רואה שיש שם, אתה יודע, וואלה עם חמשת החבר'ה האלה, יש עליהם, על כל אחד מהם, לא מעט שנות ניסיון בתעשייה. אבל יש משהו, יש איזה קווירקינס שאתה אומר, אני חושב שמשחק מובא להם, אתה אומר, הנה, אתה, אני רואה שם את הלואו פולי של משהו שהוא הופק אה, אה, בתקציב אה, מצומצם, ואז נוסף לך שם, תיאורות וווליומטריק שפתאום הופכים את כל הסצנה למשהו שנראה כאילו עוצר נשימה ואתה רואה פתאום כל מיני משים כאלה מוזרים את הטרול המאפן הזה שאתה לא מבין איך הוא, איך הוא קשור לשם. יש משהו באינדי זה חלק מהאסתטיקה של משהו שהוא לא מושלם זה חלק מהיופי <אח> אוקיי זה משהו שהוא כמו ששחקני. לא, משה לא מסכים איתי. אני
0: עושה ככה ככה, אני חושב שפה בדיוק נכנס העניין של המוח היהודי. וארי פולמן, אם היה לו מספיק כסף, הוא היה עושה את ולסים בשיר ב-CG הכי מטורף שאפשר, אבל לא, צריך לקחת את מה שיש, ובגלל זה באמת רואים הרבה משחקי אינדי מעוצבים מראש באיזשהו, כאילו זה סטיילייזד בסגנון מסוים, שיאפשר לסיים את המשחק.
2: שוב, כשעושים את זה, יש שם מקצוע, כמו החבר'ה של זה ברור שיש פה בחירה, בחירות מאוד מודעות. הם מבינים מה הקסם, מאיפה מגיע קסם של משחקים כאלה. לגמרי. וזה חלק מהדברים שאתה עושה כשאתה חושב על הפרויקט, בטח כשאתה בתור איש מקצוע, ואתה חושב from stage one, כאילו, על איך מתחבר סגמנט מרקט, ז'אנר, ארט סטייל, תמחור, שיטת מונטיזציה, ובמקרה של משחק פיי-טו-פליי, תמחור, איך הם מתחברים למשהו. שהוא אפילינג ושיש שם קהל שברור שרוצה אותו ויש לך משהו להציע לקהל הזה, אין שום ספק. אני אומר שזה חלק מהמשחק, גם אם זה מודע או לא במודע, ואני נורא נורא אוהב את זה, כי, כי דברים שהם פולישט, במיוחד דברים טריפל איי, או... ניסיתי לשחק לא מזמן את הלארה קרופט החדש וזה היה לי כל כך קשה. קשה כל קשה כך ומשעמם. קשה ומשעמם. <laughs> הניסיון הזה להיות סינמטי בכוח ולשכנע אותי ולעבוד על פידליטי גבוה ועל נרטיב שהוא כל כך לא... שחוק. לא, הוא, הוא לא משאיר לי שום אייג'נסי בתור שחקן. ושזור בכל מיני ערכים הוליוודיים, ערכי משפחה וזה, מטיפניים. זה היה ממש קשה. כי, אתה יודע, זה מה שהם מוכרים. הם מוכרים בוא, טריפל אי זה לדעתי אפילו, אתה יודע, הגדרה שנלקחה מעולמות הקולנוע, כן? כן. הם מוכרים, בוא אני אתן לך פרודקשן value הכי גבוה שיש, ומקבלים את ההשראה שלהם מהוליווד.
1: אז אתה אומר, אני מתחיל, אם, אם, אם אני בכל זאת אצליח לשאול את השאלה שלי, אבל לא באמת לשאול אותה, אלא לסכם אותה, אתה אומר להתחיל פרויקט שהוא אינדי מהיסוד מה שלו, שהוא, לא יודע, יודע מה הוא רוצה. הוא, א, איפה, אתה יכול לראות איפה הוא נגמר, ולא יודע. לחבר ו... לסקופ כן, מסוים. כן, ולקוות שיש לך גם צוות שיודע לעשות את כל הדברים, את כל האספקטים בו.
2: אני, להפריד את המוץ מהתבן, mm -hmm. ולהגיד, הנה המוץ, בו אנחנו השקענו המון, אוקיי? הנה זה ה-core שלנו, ואותו אנחנו מאוד נדגיש. ואת השאר, זה כמו ציור כזה, שהוא, אה, אתה יודע שיש בו הרבה... אה, פרטים? חלל ריק, אוקיי? <פוך מפות> שבו אתה אומר, הנה, פה מספיק כמה Broad Strokes כאלה כדי להגיד לך איך, איך השובל של הבגד הזה ממשיך, וזה בסדר. כי בעצם המקום שבו בגלל התקציב המוגבל שלי, אני נהנה מהתקציב המוגבל הזה ואומר, הנה, אלה הדברים החשובים באמת. ובכל השאר אני יכול לסמן, לסמל, לאיפה אתה יכול, הדמיון שלך יכול להמשיך את זה.
0: זה גם טיפ לסטודנטים, או כל uh, סטודיו אינדי מתחיל, Keep it simple. כיס. כיס, אוקיי. לא באמת זה הקיצור. Keep it simple stupid. לא יש שם שני sים. נכון. Keep it simple stupid. זה הדיבור. יפה. אני אשמח לשאול את השאלה העוצמתית. את
1: השאלה השבועית. השאלה השבועית
0: לילד. על רגל אחת, אני מניח אם שמעת כבר את התוכנית עם גולדי אז אתה יודע מה אני עומד לשאול. על רגל אחת, משפט אחד, בוא באמת ננסה לצמצם את זה לכמה דקות ספורות. איך היית מגדיר
2: <laughs> לסטודנטים שלי תמיד אני אומר שאנחנו לא, לא מעניינות, אני, אני לא מלמד אותם, הגדרות, הגדרות מילוניות לא מעניינות. בגלל שהם לא לומדים אצלנו לכתוב מילונים, הם לומדים לעשות משחקים טובים, זה מה שאני רוצה שהם ילמדו, אוקיי? אז מה שמעניין זה הגדרות שימושיות. עכשיו, הגדרות שימושיות למה זה משחק יש מלא. אחת הכי שימושיות זה, זה מערכת חוקים. עכשיו להגיד שזו הגדרה של משחק זה מצחיק, כי גם מה זה מערכת חוקים? אז גם משטר. כן, האמת
1: שזה די משחק, אני חושב. כן, החיים, משחק החיים.
2: כן, אבל אני חושב שמערכת חוקים זה מאוד, זה אחת ההגדרות הכי שימושיות, זאת אומרת להבין שמה שאתה עושה זה אתה מתכנן מערכות וה-constraints של המערכות האלה, המקומות שבהם אתה מוגבל, הם המקומות... אני, אני שוב חוזר לאיזה כנס מהעבר, nowhere, כנס גיימיז, שהם הביאו, החבר'ה, את אריק צימרמן, אני חושב שהוא מעצב משחקים מאוד זה. אז למי היה אפרו? מה זאת אומרת? לגיא בנדוף. אה, לגיא. פשוט חייבת זה לדמיון. ואז הוא דיבר על זה שגם בעברית וגם באנגלית, משחק זה גם הדבר הזה שמשחקים, וגם בהגה כשיש לך משחק. כן. נכון? גיים כזה משחק לי. כאילו יש פה איזה, טוב אני לא יכול, אני עושה, אתה אומר להם מה אני עושה עם הידיים, גלגלי שיניים. גלגלי עם
1: הידיים. אז
2: יש איזה מקום שיש פה, כי הוא אמר, זה נורא לא אינטואיטיבי, משחק זה פאן, ואיך מערכת חוקים יכולה להיות משהו שהוא פאן. אז הוא אמר, זה כמו גיים בהגה, זאת אומרת, המטרה שלך בתור שחקן זה למצוא את הרווחים, את המקומות שבהם יש גיים, אוקיי? אז מה ש... מנסח את החוויה הזאת בתור גיים דיזיינר, בתור איש יצירתי, אתה צריך לחשוב על, זה השלד של החוויה הזאת. אני מוצא את מערכת חוקים הכי שימושי, אבל יש מלא, מלא הגדרות שימושיות.
1: בואו ללמוד בטלטן את זה, חברי. תודה רבה לך, אופיר כץ. בשמחה,
2: איזה כיף. ממש כיף. כיף שאתם עושים את זה.
0: כן, תודה. מה שלנו... באת מה זה מחוייך היום? אני... צורך,
2: צורך חשוב, אקוטי, אני רוצה לשמוע עוד אנשים. Yes. גם שירה, זוגתי, אמרה, וואו, וואו, נו, אז שיביאו עוד, אני רוצה לשמוע... Yes, שמענו yes, ביחד yes. את התוכנית עם גולי. אולי,
1: אז כן, מקווה, many, ש... many, מקווה שנמשיך להפתיע לטובה. Uh, תודה. <laughs> 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 תודה, <laughs> תודה לכם שהקשבתם לי.